0: Buenas tardes. El Gobierno presiona a toda la cadena alimentaria, pero no aplica medidas concretas. El Ministerio de Alimentación se ha reunido con el sector sin acordar más ayudas que abaraten una cesta de la compra que sigue al alza. Sí se ha acordado convocar, a partir de abril, grupos de trabajo para analizar la cadena de valor de determinados alimentos para tener más controlados los costes de producción. En un día en el que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, prevé que la inflación descienda este mes de marzo, aunque reconoce que esa bajada no se refleja como esperaba en la cesta de la compra. En este
2: mes de marzo todo apunta a que va a bajar la inflación por supuesto tenemos que seguir actuando en defensa de los intereses de las familias y las empresas españolas, por supuesto tenemos que seguir con una política fiscal responsable, por supuesto tenemos que seguir impulsando el progreso de nuestro país
0: Y en vísperas del debate de la reforma de las pensiones en las Cortes que será mañana el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, sigue defendiendo los cambios para garantizar la sostenibilidad del sistema y ataca a la oposición
3: por supuesto que asegura la sostenibilidad del sistema. Ya verá usted cómo esto es avalado dentro del plan de recuperación y resiliencia por los equipos multidisciplinares que han trabajado. Por supuesto que es la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Son excusas, excusas. Y para crear ruido, y para crear
1: ruido, y para confundir con información no correcta.
0: Por cierto, que el diario británico Financial Times ha criticado la reforma. Dice que la solución española para las pensiones es que paguen los más jóvenes. Y alerta de que ante el envejecimiento de la población y los costes disparados, España ha optado por subir las cotizaciones antes que recortar las prestaciones. Y mientras que desde Podemos tachan al PSOE de irresponsable por bloquear la ley de vivienda, algo que consideran inaceptable, la ministra de Transportes confirma que se aprobará durante esta legislatura. La futura ley de vivienda, porque estoy segura de que aprobaremos durante esta legislatura la futura ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la democracia, introducirá una serie de medidas de apoyo fiscal, también una serie de, de, de medidas para ayudar a garantizar el acceso a una vivienda digna por parte de todas las personas con menos recursos y especialmente de aquellas que son más vulnerables. Incluirá un tope al alquiler excepcional que podrán aplicar las comunidades en áreas tensionadas. En un día en el que el economista jefe del Banco Central Europeo ve necesarias más subidas de tipos, pero si se agrava el estrés financiero, se plantearía qué hacer. Además, asegura que los beneficios de las empresas tuvieron un efecto mayor sobre la inflación que los salarios. Alejandra Moya.
4: El objetivo del Banco Central Europeo sigue siendo retornar la inflación al 2% a medio plazo y para ello aseguran que es necesario seguir elevando los tipos de interés. Eso sí, el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, defiende que si la tensión financiera debilita la economía, reducirían automáticamente las presiones inflacionarias. En cualquier caso, el economista asegura que están siguiendo de cerca la situación y se mantienen en guardia considera que las tensiones de la zona euro son un efecto indirecto de Estados Unidos y Suiza, pero remarca que la regulación de ahora es mucho más estricta y no tiene nada que ver con la de hace 15 años. En cuanto a la subida de los salarios en la zona euro, según Lane, estos no han supuesto una fuente importante para la inflación. En cambio, los costes de la energía y los beneficios de las empresas sí la han aumentado. Además, anticipa un relevo este año ya que espera que los sueldos suban más a medida que los sindicatos reaccionen a la elevada inflación de 2022, en concreto un crecimiento salarial del 5,3% este año y un 4,4% el año que viene. Anticipa que las empresas tendrán menos espacio para aumentar sus ganancias a través de precios más altos como consecuencia de que la demanda debe enfriarse y los cuellos de botella de la oferta aliviarse. A las 8 de la tarde, ya lo saben, el
0: balance con Federico Quevedo y con bueno, y con una servidora también. Sí, claro que sí, contigo Aida, es que el balance ya sin ti ya no es
1: igual, es, es el balance con Federico, y con Aida. Y con Lorena, pobre Lorena no vamos a olvidarnos de Lorena Ruiz.
0: Tenemos eh, hoy?
1: hoy tenemos, fíjate, pues tenemos que hablar del tema del día, que le vamos a hacer. Ya sabéis que a mí no es el tema que más me apasiona, pero fila habrá que hablar de la gestación subrogada que, y de todo el debate y la polémica que ha generado. Tenemos una interesantísima entrevista a las nueve con Fran Herbias, autor del libro Ciudadanos, La historia jamás contada. Y antes el chico del chándal, y después nuestra tertulia donde analizaremos todo lo que ha pasado a lo largo de este día y esta entre, interesantísima entrevista.
0: Pues a las 8, el balance
1: aquí. Claves del mercado.
0: El IBEX 35 ha subido en 1,41% y ha recuperado la cota de los 9.000 puntos a la espera de conocer mañana nuevos datos de la inflación europea. Mientras que al otro lado del Atlántico, en Wall Street, tono positivo. Les dejamos con más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que los conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
2: El próximo 28 de marzo, Capital Radio presenta la decimosegunda edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán BNY Mellon Investment Management, JP Morgan Asset Management, Banca Marcha, Candrian, Nordea Asset Management, Franklin Templeton, Invesco, AXA Investment Managers, Fidelity International, Columbia del Investments, Pictet Asset Management, Indexa Capital, 34 y muchos más. Día de la Inversión, el 28 de marzo, desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo
5: que viene. Pour me pour me another drink Cause i don't wanna feel a thing no more here now i just wanna sip till the pain wears off pour me después
1: del trabajo after work con eduardo castillo capital radio
5: <música>
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Afterword. Ya comienza hoy dispuesto a hablar de dos sectores importantísimos para nuestra actividad económica y que analizan las oportunidades que surgen en este tiempo de transformación y de cambio. Dos sectores como el inmobiliario, como el del real estate. ...y otros sectores como el de la movilidad. En primer lugar vamos a hablar de este inmobiliario... ...y lo vamos a hacer con la ayuda de una compañía independiente... ...especializada en transformación de proyectos de inversión... ...y gestión de activos inmobiliarios. Estamos hablando de BWRE, su Managing Partner... ...nos va a acompañar en esta primera parte del programa... ...para hablarnos sobre cómo evoluciona este sector... ...y cómo ellos, dentro de un sector obviamente maduro y muy competitivo... Eh, quieren diferenciarse, quieren ofrecer una oferta diferencial de momento ...en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues enseguida saludamos a Tamara Rodríguez... ...como he dicho, su Managing Partner... ...con la que hablaremos pues, de cómo evoluciona el sector... ...y cómo ven, se va a comportar este 2023... ...y cómo evoluciona la forma de vivir las ciudades... ...la forma de trabajar en las ciudades. Y también, precisamente, de cómo se va a vivir en las ciudades... ...vamos a hablar con nuestro siguiente invitado... ...porque hoy, ya sabéis, tenemos nuestra sección... ...El Transformador, el espacio de transformación digital... ...que hacemos con los especialistas de Salesforce... ...y hoy vamos a hablar con Astara... ...vamos a hablar de movilidad de cómo nos relacionamos con el mundo a través de la movilidad bueno, pues ellos, yo creo que teniendo una historia pues me atrevo a decir que cuasi centenaria nos van a eh, contar cómo se han transformado cómo ellos ven ahora mismo ese mundo de la transformación y cómo lo están implementando a través por supuesto de herramientas digitales y a través de un cambio cultural digital cuyo responsable de transformación Antonio Rodríguez nos va a um, eh, yo creo que compartir para que nos pueda sacar buenas experiencias y pueda ser inspirador para otros procesos que estemos viviendo, bueno pues esto lo veremos eh, en la segunda parte del programa en este transformador, ahora vamos a hablar de Real Estate vamos con nuestra primera invitada
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Nos queremos, como he dicho al principio, aproximar a este sector del real estate, del sector inmobiliario. Lo hacemos con la ayuda de Tamara Rodríguez. Ella es managing partner de BWRM, responde a las siglas de Bermejo y Williamson. Real Estate, eh, Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
6: Muy buenas tardes, un placer, muchas gracias por eh, tenernos aquí.
3: Oye, eh, demos a conocer BWR, ¿quiénes sois? Porque ahora vamos a explicar el concepto que trabajáis de la transformación de proyectos de inversión, pero vamos a definir, a describir, a radiografiar a...
6: Pues mira, técnicamente o para los players que normalmente operan en nuestro sector seríamos o nos definiríamos como una pequeña empresa de asset management o investment management, eh, un manager muy especializado y muy profesional. Nos gusta definirnos como los artesanos, no? Artesanos un poco del sector que desarrolla impulsos, impulsa proyectos de diversa índole. En el mercado inmobiliario madrileño, pero en general con, un, con una característica común que es la innovación y hacer cosas realmente diferentes intentando anticiparnos a lo que está pasando en el sector y en la sociedad al final.
3: Vale, entonces ¿cómo, cómo hacéis? ¿Qué artesanía hacéis vosotros? ¿Cuál es esa especialización a que se puede llegar en el sector inmobiliario?
6: El mercado inmobiliario siempre es muy dinámico, muy entretenido, ¿no? Cuando no tenemos el reto... Eso estoy o sea, seguro de que yo lo creo define que ya, claramente. Ya, ya todos peinamos canas, ¿no? Y hemos vivido distintos momentos del sector con distintas dinámicas y yo no recuerdo ya ningún año que digamos, bueno, es que ya pasado el subprime, ha pasado... Eh, X crisis de, de liquidez, etcétera. No siempre tenemos, y ahora tenemos primero la guerra, ahora podemos tener la problemática de la inflación y los tipos de interés, etcétera. No Es un mercado siempre entretenido y retador. Nuestra apuesta es claramente por la innovación, ¿no?, eh, por ser muy rigurosos en el análisis y en intentar entender lo que está pasando. Para nosotros el mercado inmobiliario al final es la infraestructura, la, el, el, la estructura óxia de la sociedad en la que vivimos, en este caso de la Ciudad de Madrid, y para nosotros lo importante es ese análisis riguroso de lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos. Esas tendencias sociológicas, esos cambios generacionales, esa, cómo puede cambiar incluso la estructura o está cambiando la estructura económica y socioeconómica de la Ciudad de Madrid en este caso. Eh, obviamente estamos planteándonos y arrancando en otros mercados, pero en eso es lo que somos claramente expertos, ¿no? Nuestra apuesta es de cambio la ciudad, de qué cambiamos en la ciudad o cómo la ciudad puede cambiar para atender mejor a los usuarios y por el camino construimos eh, eh, proyectos inmobiliarios totalmente o bastante diferentes y diferenciados, anticipándonos a lo que va a pasar. Y eso normalmente nos ha acarreado muy buenos resultados también económicos.
3: Oye, ¿cómo está cambiando Madrid? Porque has hablado de se producen, bueno, Madrid y muchas ciudades, pero Madrid, pues obviamente es una ciudad económica financiera, eh, que atrae talento, que atrae innovación y que atrae inversión y que eso pues es la gran generadora o gran impulsora de los cambios, de las transformaciones, de las evoluciones, de carácter sociológico, generacional, estilos de vida. ¿Cómo? Sé que no es fácil definir en una entrevista difícil, cómo cambia ¿no? Madrid, pero cómo... Es
6: difícil, hombre, podemos destacar algunos elementos, incluso aparte de esas mismas reflexiones van por barrios, no es la misma para toda la Comunidad de Madrid que para determinadas zonas, no pero posiblemente esa descripción que acabas de hacer tú de manera somera, de cuál es la realidad de la ciudad de Madrid hace 20 o 15 años no era esa Madrid no era una ciudad que atrajera innovación, yo recuerdo los grandes, los análisis de hace 20 años del sector lo que definíamos a Madrid era una sociedad o una, una, una ciudad muchísimo más cerrada al exterior, en todos los ámbitos en términos del tipo de empresa que ocupaba las oficinas, en términos de cuál era el potencial atractivo turístico que tiene la ciudad, no tiene nada que ver las cifras de turistas actuales de las de entonces y no ya en los volúmenes, sino el perfil no puedes destacar casos como, o ejemplos de claras tendencias eh, como puede ser el reconocimiento y la visibilidad que tiene Madrid ahora en el extranjero y que además eh, eh, esa, que incluso son motivos por los cuales tenemos una presión adicional si cabe en el mercado residencial en venta y en alquiler ¿no? o puedes ver cómo Madrid se está posicionando y está trayendo, no, no sé si decir talento o si se está posicionando bien en determinados segmentos de actividad y, por tanto, atrayendo conocimiento a unos determinados perfiles profesionales que van a necesitar una serie de cubre una serie de necesidades. ¿no? Ahí, por ejemplo, es manifiesto ¿no? como dentro de Europa. Eh, España y concretamente Madrid, pues se está posicionando como destino, por ejemplo, para el desarrollo de infraestructura educativa, ¿no? Yo creo que eh, desgraciadamente el COVID y la pandemia nos trajo muchísimos cambios, pero en el caso de todos esos cambios que se han acelerado, hay algunos, y te, yo, a lo mejor por mentalidad positiva, que creo que son positivos para la ciudad de Madrid o para España, ¿no? Porque toda esa gran movilidad hace que España y Madrid sea una ciudad muy atractiva para esa gente que puede trabajar desde distintos sitios o parcialmente, ¿no? Porque uh -huh. tenemos buena infraestructura, eh, buen clima, gastronomía, y sistema, de infraestructura sanitaria, etcétera, ¿no? conectividad aérea, etcétera. Hay una serie de cambios que han generado una gran potencialidad clara para la ciudad de Madrid.
3: Sin lugar a dudas, es eh, un, una potencialidad clara, pero en un mercado bastante competitivo y maduro, que estamos hablando de Madrid, que al final Madrid es lo que es. Quiere decir, y crecer puede crecer, pero pero tiene los límites para crecer. no? Por lo tanto, jugar en, eh, vamos, más que jugar no es, no es la palabra, sino competir en un, en un mercado como el de Madrid no debe ser fácil.
6: No, no lo es. A ver, por eso nosotros y si nuestro enfoque siempre ha sido creatividad. Yo creo que hay dos reflexiones. Uno, la ciudad de Madrid como ciudad, una cosa es el término municipal de Madrid, al que todo es bien sabido que, que le queda poco suelo, pero realmente cuando hablamos de Madrid en general o de cualquier ciudad hablamos del área metropolitana, Madrid hace diez años tenía cuatro millones y medio. Estamos en seis con tres. Las proyecciones llegan a hablar que llegamos incluso a 6 millones de habitantes, ¿no? Por eso algunas incluso de las apuestas que nosotros, otros actores del mercado inmobiliario hacemos, derivan de ese cambio básico, básico, que es el incremento de población, pues evidentemente vas a necesitar más infraestructuras, más casas, más colegios, más hospitales, más de todo, ¿no? Eso es un cambio absolutamente claro. Por el lado inmobiliario más, digamos, macro de lo que me toca sectorial, eh, a ver, es un mercado competitivo, la realidad del mercado inmobiliario es que de un tiempo a esta parte, ganar dinero por lo que viene siendo la inversión simple inmobiliaria de compro en un momento y vendo en otro, eso ha desaparecido ya hace muchos años. Por eso nuestras apuestas es por innovar. Nosotros identificamos tendencias y generamos producto. Realmente, si no desarrollas, no gestionas esa servificación de la que se hable mucho del sector, eh, realmente es difícil ganar dinero. Aquí hay ahora mismo dos apuestas. Hacer eso, generar nuevos productos, nuevos desarrollos, generar una nueva un, un, una nueva posibilidad para la sociedad y, por tanto, un producto inmobiliario, o actividad mucho de comprar y poner dinero a buen recaudo, eh, que, que eso es lo que también ahora vemos mucho fruto de la inestabilidad financiera.
3: Oye, Tamara, ¿y qué es lo que ofrecéis desde eh, BWRE a sector empresarial, lo que es oficinas, y al, sector, bueno, y al sector de particulares, lo que es vivienda?
6: Bueno, nosotros eh, evidentemente, y esta es una dinámica o algo que... Eh, yo creo que un, un criterio que es distinto frente a otros operadores o a otros gestores de inversiones que hay en el mercado español y madrileño es que nuestro enfoque es, es, es múltiple o tiene dos, dos vertientes. Uno, el inversor, porque al final nosotros gestionamos y, y, y esa inversión o esa idea con una serie de inversiones que tienen que cumplir unos determinados parámetros y llegar a unas rentabilidades vale, pero por otro lado nuestro enfoque normalmente suele ser en el usuario ¿no? ahí tienes por ejemplo eh, nuestros y por, me decías oficinas pues oficinas nosotros ahora tenemos dos desarrollos de oficinas significativos en Madrid Skylight y otro proyecto en la calle Márquez de Mondejar pero por hacer referencia a ese proceso que, que nosotros creemos hace eh, el año pasado vendimos un, un edificio en la calle Ancora 40 aquella historia fue conseguir dos edificios eh, de ámbito residencial casi eh, pegados a la estación de Méndez Álvaro y ahí construir un un edificio realmente pensado para el usuario. Eh, el, nuestro foco no era eh, otro, que qué quiere el usuario, qué quiere el usuario, qué quiere el usuario. ¿no? El resultado fue que lo alquilamos 100%, a, en este caso a Justit, que es su sede corporativa en Madrid, que está eh, además eh, muy contento con las prestaciones o lo que le permite, incluso con la solución en ese caso que le da al usuario final, que es sus empleados en, la, en, la, en el edificio. Y finalmente ese edificio fue vendido a DECA, a ese inversor, digamos, en este caso alemán, que sí que busca una solución más de dónde coloco el dinero sin buscar realmente una rentabilidad muy elevada, ¿no? O sea, nuestro nuestro proceso es generar ese producto, digamos, eh, que, que es necesario porque responde a la necesidad de un usuario final eh, y que no existe, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos los ejemplos, eh, los tenemos en distintos segmentos.
3: ¿no? Oye, ¿y para el particular, para vivienda...?
6: Mira, para el particular, una cosa que tiene BWR, y, y nosotros en general hemos sido, y somos una empresa pequeña y por tanto que no no acaparamos grandes... No bueno, pequeña, eh, pero ya tenéis a
3: 20 eh, personas trabajando. 30, 30. 30. somos 30,
6: somos 30 ya. Sí, eh, pues la realidad es que nosotros en el residencial estás la primera... BWR fue la primera empresa que empezó a dar al PRS, ¿no?, el... El residencial en el alquiler es una cosa mundial ya muy extendida. Yo creo que es entre cuando te entras un ascensor hablas de clima, de, fu de cómo está el tiempo del fútbol y de cómo va el residencial en el alquiler prácticamente, ¿no? Pero hace 10 años eh, fue RE quien precisamente desarrolló los primeros proyectos de residencial en alquiler en Madrid, viendo cómo cambiaba el tejido de la población que vivía en barrios céntricos, como puede ser Lavapiés, cómo uh -huh. empezaba a haber más extranjeros, y un perfil digamos más bohemio, más intelectual, que iba a necesitar que... Eh, Hablando simplemente, hay que mejorar la calidad y la infraestructura residencial que había en la zona. ¿no? Ese proyecto o ese approach o planteamiento en el área residencial respondía a dar una solución al usuario. Otra cosa es que lo hiciéramos vía generando edificios en alquiler. Un ejemplo muy claro puede ser, nosotros hemos tenemos eh, un enfoque muy claro en residencial y tenemos... Eh, Ahora mismo dos sociedades eh, inversoras que tienen dos grandes carteras significativas en Madrid y también tenemos proyectos independientes gestionados para particulares, para inversores privados, pero yo destacaría un proyecto claro en nuestro caso, que es en Puerta del Ángel, donde hicimos una apuesta porque el, ese barrio eh, perimetral de la primera corona de Madrid, que linda y mira hacia el Palacio Real, pero está en el lado externo de Madrid Río y, por tanto, digamos, el... Eh, tenía que reconvertirse, ¿no? Y era si nosotros siempre usamos el símil eh, de que tenía que ocurrir lo que ocurrió en Brooklyn, en Nueva York, ¿no? Pues esa es la apuesta que hemos hecho. Entonces, aun cuando nadie invertía en la zona, nosotros compramos en menos de tres años 22 edificios locales para redinamizar. Hemos de, trabajado mucho con la Junta de Distrito para hacer mejoras para el barrio, eh, desde peatonalizar, revitalizar el mercado de abastos, etcétera, y generar actividad para que ese barrio vuelva a cobrar nueva vida. ¿Cómo vale.
3: se, eh, me gusta esto de transformar los barrios. ¿Cómo se transforman los barrios? ¿Con los negocios que hay alrededor? Con... Primero teniendo esa visión, ¿no? Temprana. Es una ¿no?
6: apuesta, a ver, yo creo que son apuestas que son relativamente normales fuera del mercado español. En los mercados extranjeros yo he tenido la suerte de poder trabajar fuera de España y he vivido como eso es bastante normal, ¿no? Yo, desde fuera, uno a veces ve Madrid y Madrid ha ido generando, creciendo, ¿no? Nuevas sí, ¿no? coronas y, y, y las coronas. Las primeras coronas, las de más inmediatamente cercanas al centro, como el concepto inmobiliario que está construido se ha quedado obsoleto, son casas viejas, más pequeñas, lo que fuera directamente se abandonan uh -huh. ¿no? y vamos creciendo y abandonando no y, y posiblemente ese es el ejercicio que hoy por hoy además con la corriente clara y las prioridades claras en términos de allí tenemos que replantearnos no podemos ir abandonando barrios que quedan básicamente relegados a segundo orden y son ocupados por gente de menor nivel adquisitivo porque por el fruto del deterioro eh, valen menos uh -huh. no tiene sentido, no. esa apuesta de revitalizar zonas yo creo que parte primero de la, de la iniciativa privada de nosotros y otros inversores que tenemos que mover los, los los hilos y hacer apuestas claras, nosotros en este caso de Puerta del Ángel no solo hemos comprado edificios residenciales, hemos comprado locales que hemos alquilado a restaurantes pidiéndoles que introdujeran un determinado estilo y actividad que ha traído una nueva vida al barrio, ¿no? En nuestro negocio en sí mismo no es invertir en locales comerciales o montar restaurantes, pero, sí, pero entendemos que hay que, que llevar vía, vida,
3: ¿no? que es una vía para para ello. ¿no? Mm. Oye, ¿y este 2023, ¿cuáles son un poco las perspectivas para el sector y un poco vuestros objetivos como empresa?
6: Uy, las perspectivas del sector, eso en el año... en el Bueno, todos los años eh, Lo que decías, no, hay cristal, ¿no? no hay bola de cristal, no hay bola de cristal. Todos los años, ¿no? tienes todos los su años aquel. hay algo, ¿no? Y eso pues posiblemente hoy por hoy hasta nos acaba afectando a todos a nivel consumidor porque ya nos estamos volviendo un poco insensibles ¿no? a esos mensajes negativos quizá eh, y de inestabilidad, ¿no? porque ya se están convirtiendo en una constante. Eh, a ver, es un año eh, convulso. Al final el mercado inmobiliario no deja de ser, un, eh, es un mercado más de capitales que se encuentra entre el mercado de deuda fija y el mercado de bolsa. Y en medio estamos nosotros, eh, con inversiones más core, y, por tanto, más cercanas a la renta fija o inversiones más oportunistas, es decir, más cercanas a la bolsa, ¿no? Y entonces, la volatilidad que ahora mismo está afectando a los mercados, y no diría volatilidad, sino la incertidumbre de no tener referencias a medio plazo para tomar decisiones, está afectando. Eh, ¿Cuáles son... La evolución, yo creo que no se pueden hacer pautas generales, yo creo que al final la situación financiera está afectando a todos los segmentos, pero en la medida en la que uno se focalice o está realizando inversiones en segmentos en los que tienen potencial per se, por esos cambios estructurales, demográficos, <coughs> etcétera, que se estén produciendo en la zona, hay recorrido. Solo que con carácter general hay un gran hándicap que es la financiación. ¿no? y que está haciendo que nosotros y muchos otros tengamos que no sé si reinventarnos, porque reinventarnos es algo constante, pero sí que trabajar más el área de cómo financiar o fondear los proyectos y en muchos casos es un tema de no necesariamente pensar siempre en la deuda bancaria, que, que, que te puede ser complicado conseguirla en plazos etcétera, la velocidad a lo mejor incluso que necesitas más allá del coste, sino también pensar en, oye, a lo mejor una de las grandes fuentes a las que tenemos que acudir es a la inversión privada, a los inversores privados que, fruto de esa inestabilidad, quieren algo más tangible y más real donde colocar sus ahorros.
3: Mm. Oye, eh, estáis centrados en la Comunidad de Madrid, en el Madrid metropolitano. Uh -huh. eh, ¿Habéis pensado ir más allá?
6: Sí, 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 lo tenemos tenemos porque algunas, obviamente, de las reflexiones nuestra nuestro esquema de innovación parte de hoy es identificar lo que está pasando y anticipar lo que se va a necesitar, ¿no? Y obviamente algunas reflexiones, esos ejercicios de previsión son muy micros, pero otros son más macros y afectan a toda España. Entonces, algunos de los proyectos que tenemos en mente se expanden fuera de, de Madrid. Si bien el reto que tenemos ahí es crecer y consolidar ahora mismo el equipo, lo queremos crecer, pero sin mantener ese espíritu, artesanal e innovador que nos caracteriza. Y ese es el gran reto.
3: Es que me ha, me ha llamado mucho la atención uh, lo de la transformación de proyectos de inversión. Es que al final no se trata de mercado, sino de transformación, de uh, adelantarse a los cambios ¿no? que mm. necesariamente se producen en las sociedades. ¿no?
6: Ahí nosotros tenemos proyectos eh, curiosos. Nosotros tenemos, como decía antes, hemos hecho oficinas, hemos hecho residencial eh, tenemos muchos proyectos de residencial pero tenemos una apuesta clara por los desarrollos mixtos ¿no? porque creemos primero que, que son lo que genera Ciudad ...genera vida, nadie quiere ya irse a un, a un business park, a un parque empresarial... ...donde no, es, no, no puedes ni poner una cafetería porque al señor de la cafetería no le sale el número... ...porque dando solo menús de lunes a viernes no le da... No le da. Eh, ¿no? Y, ni, ni, ...y es una infraestructura muerta porque quitado en determinadas horas está completamente vacía... ¿no? Eh, eh, es ...obviamente en el momento en el que mezclas usos y generas sinergias de actividad... Eh, no solo generas vida, también tienes un retorno económico, que al final los inversores lo acaban mirando. Pero para nosotros el retorno eh, social... Eh, aparte de la eficiencia energética, que es una de las premisas máximas de nuestra de nuestros desarrollos y de ahí que nuestros proyectos de oficina sean los primeros, realmente, de los más innovadores en términos de innovación y eficiencia energética y, y de ser cero emisiones, pero nos está llevando a hacer proyectos mixtos de diverso índole y ahora mismo estamos explorando y avanzando, incluso promoviendo un hospital y explorando la posibilidad de desarrollar infraestructura educativa para completar, digamos, eh, o, o solucionar la demanda de servicios que hay en, en las zonas de, en distintas zonas de Madrid
3: Interesantísimo, El, la propuesta que se hace desde BWRE cuya Managing Partner Tamara Rodríguez nos ha acompañado en esta primera parte Os deseamos toda la suerte del mundo, miraremos con otros ojos la ciudad cuando la caminemos, gracias
6: Nada, a disfrutar, un placer Adiós. Muchas gracias
3: Vamos con un consejo, si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB el broker líder en el mercado europeo con más de 660.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales el proceso es muy sencillo, entras en XTB.com y en cinco minutos abres una cuenta completamente online con eh, la información y la formación del sector a tu disposición análisis diarios del mercado y atención al cliente las 24 horas del día, es un broker con muchas posibilidades XTB.com, a partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: En Capital Radio. sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen aquí en el balance Capital Radio Información económica de calidad
2: Con motivo del Día Mundial de la Salud no te pierdas nuestro especial Valor Salud el jueves 30 de marzo desde las 4 de la tarde y el viernes 31 desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas. Con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. Nos acompañarán Hospitales Parque, Vitas, Hospitales Universitarios San Roque, Grupo Recoletas, IMED Hospitales, Rivera Salud, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospital Policlínico La Paloma, HLA, Grupo Hospitalario y muchos más. 30 y 31 de marzo, Especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello. A continuación, El Transformador. De la mano de Salesforce.
3: Estábamos hablando hace un instante de transformación, de cómo cambian las ciudades y uno de los puntos a través de los que cambian las ciudades es precisamente la movilidad de las mismas. Hoy es protagonista de nuestro transformador, la movilidad, porque está con nosotros la compañía Astara. Enseguida vamos a conocer su larga historia y su eh, prometedor futuro. ...de transformación con la ayuda de Antonio Rodríguez... ...su responsable de estrategia y transformación... ...al que enseguida saludamos... ...y lo vamos a hacer acompañados también... ...del de conocimiento de los expertos de Salesforce... ...que en esta ocasión viene de la mano de Francisco Gil... ...que es vicepresidente en Salesforce... ...Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido... Hola, buenas tardes, Eduardo... Oye, Muchas hoy sector apasionante que es el de la movilidad... ...y además con una empresa apasionante... ...ahora la vamos a conocer en detalle...
7: ¿eh? Sin duda alguna, Astara además... Eh, ...viene desde hace 7 8 años trabajando con nosotros... Unos innovadores, eh, unos transformadores de su negocio y nosotros eh, no podemos estar más
5: contentos eh, de tenerlos como clientes. Pues
3: conozcámoslos un poco más en profundidad. Antonio Rodríguez es responsable de Estrategia y Transformación de Astara. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, Eduardo. En primer lugar, muchas gracias a, a vosotros por tenerlos aquí. Vaya presentación, con mucha presión para nosotros en ahora. En absoluto,
3: ¿eh? en absoluto. Oye, conozcamos a Astara porque quizás eh, no todo el mundo esté todavía familiarizado con el nombre y ahora vamos a explicar por qué
5: Sí, bueno, Astara es eh, una compañía de movilidad eh, Somos líderes en movilidad Nos hacemos llamar de Open Mobility Company Una empresa de movilidad abierta Donde contamos con un ecosistema de movilidad Y con un enfoque estratégico Muy centrado en las personas Y muy comprometido con la, con la sostenibilidad ¿no? eh, Somos un ecosistema Porque somos eh, tenemos la posibilidad de ofrecer distintos tipos de movilidad, tanto en propiedad, ¿no? la compra de un vehículo, eh, donde compras todos sus viajes, pero también modelos de suscripción, modelos de car sharing, ¿no?, de, coste, de coche compartido. Eh, actualmente estamos en tres continentes y 19 países, eh, con una, un enfoque muy ambicioso de expansión a 25 países en el año 2025. Somos 3.000 empleados, eh, una empresa muy diversa, 25 nacionalidades, y el año pasado hemos cerrado... Eh, con cinco mil millones de euros de, de facturación nosotros nos gusta decir que somos una startup de 5 billion ¿no? eh, Nuestro moto es Muévete, es tu derecho Move is your right en inglés y es que pensamos que la movilidad es un derecho fundamental eh, intrínseco al ser humano y, eh, en nuestro caso, en este ecosistema de movilidad abierta, no nos importa si eres hombre, mujer, si eres joven, si eres mayor, eh, si tu viaje es largo, en minutos, eh, o sea, perdón, en días o en meses es corto o si tu presupuesto es alto y, o, o es bajito, porque tenemos soluciones, en principio, para cualquier necesidad.
3: Mm. Oye, escuchando a Antonio, se diría, efectivamente, que son una startup de 5 billones pero un espíritu startup total. ¿eh?
7: Totalmente. Doy fe de ello. Además, yo creo que hasta ahora está transformando, eh, no solo en España, sino a nivel mundial, en cómo se ofrecen productos y servicios de movilidad. Eh, yo creo que hay tres grandes grupos en el mundo de automoción, los fabricantes de coches, los fabricantes de partes y luego está el, eh, un segmento de la distribución. Pero es que ellos la han transformado totalmente de cabo a rabo. Ellos están ofreciendo eh, opciones a los particulares y a las empresas que hasta el día de hoy no se ofrecían, o no se conseguían de manera uh -huh. fácil.
3: Uh -huh. Sí, absolutamente disruptivo e innovador, ¿no? Pero esto es eh, la consecuencia de un proceso de transformación que cuando se inicia, porque es que el, el proceso de transformación ha sido tan profundo que también ha cambiado hasta el nombre, ¿no?
5: Hemos cambiado incluso el nombre de la compañía, ¿no? Eh, con un reto de transformación muy claro. Eh, nosotros empezamos en el 2015 intentando entender cuáles eran las tendencias en el mundo de la movilidad y sobre todo intentar entender eh, cuáles eran las demandas y las necesidades de los clientes. ¿no? Entonces, Con un enfoque muy centrado en el cliente eh, nos dimos cuenta que la movilidad estaba ya en, 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 el, en, la, en la manera de pensar de de, de, todas, de todas las personas intrínsecamente buscando soluciones más flexibles eh, más sostenibles más inteligentes y más personalizadas ¿no? y en paralelo eh, hay muchos sectores que han sufrido disrupción en nuestra opinión ahora es el momento del mundo de la automoción que para nosotros es la industria de, de movilidad donde el reto fundamental es ser capaces de transformarnos, a una, a un, en una visión más central en el cliente y más foco en, no solo en B2B, pero también en B2C. ¿no? Mm.
3: Ahora vamos a ver un poco más en profundidad ¿no? cómo se ha producido esa transformación y cómo habéis dado respuesta aquella observación ¿no? a la que apuntabas, Antonio, que desde 2015 se estaba produciendo. Obviamente asistíamos a cambios y hay que estar pues, con, en un modo escucha activa muy importante y también en un modo innovador y dispuesto también a, a tomar riesgos. Se estaba cambiando las tendencias de la automoción. Hoy quizás nos parece normal hablar del coche eléctrico, hoy nos parece normal hablar del, del coche compartido, pero en 2015 identificar estas tendencias no era fácil. ¿Cómo estaba cambiando entonces?
5: No era tan, sen no era tan sencillo. Eh. En aquel momento, de hecho, pues muchos pensaban que, que, estábamos un poco desfocalizados, ¿no? Aunque el tiempo al fin, al final nos ha dado la razón. Nosotros empezamos con un enfoque de intentando digitalizar la parte más incumbente, la parte core de nuestro negocio, pero en paralelo eh, creando un observatorio de movilidad que en aquel momento eh, se llamaba Before Motion, donde intentamos entender a dónde iban las tendencias de coche conectado y coche autónomo, ¿no? Los eh, vehículos con un propósito. Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían eh, los, los retos, tanto desde el punto de vista de infraestructura? Porque al final hablamos de un ecosistema, ¿no? Tanto desde el punto de vista de energía, infraestructuras, etcétera, de, las, eh, de los nuevos coches electrificados, enchufables, de hidrógeno, etcétera. Y, sobre todo, ¿cómo esas tendencias de consumo, cuando todo el mundo está acostumbrado a, tener, a, a tomar un servicio lo antes posible de la manera más flexible, más rápida, cómo podríamos adaptarnos a todo esto. En definitiva, nos dimos cuenta, y eso ya fue en el 2015, como, como contaba, que donde había una cadena de valor lineal en el mundo de la distribución, hemos pasado a un modo ecosistema. Y en un modo ecosistema, eh, lo más importante es eh, la figura que está en el centro, que es el cliente. Y, y adicionalmente, como, como reto eh, gigantesco de toda la industria, es decir, oye, la movilidad es un producto que vendes o es un servicio que proporcionas. Y nosotros creemos que la, la eh, movilidad es un servicio.
3: Francisco, reflexiones a propósito de lo que cuenta Antonio.
7: Bueno, yo coincido con lo que sí. comenta y además eh, eh, en alguna ocasión le hemos hablado Antonio y yo sobre los paralelismos entre Salesforce y Astara ¿no? como empresas. Eh, nosotros somos una empresa que nació en el, en el 1999 cambiando, rompiendo, un, haciendo una disrupción en un modelo de negocio en el mundo de la tecnología, con modelos cloud, con modelos de suscripción, y hasta ahora también ha hecho un cambio eh, radical en la forma en que se comercializan servicios alrededor de la movilidad, ¿no? Y no hablo de automóviles, hablo de, pues, eh, car sharing, de incluso motos, incluso otro tipo de vehículos, eh, que no se ofrecían hasta el, hasta el momento. Entonces, eh, y ha dicho algo clave, el cliente como centro de nuestro foco empresarial, tanto en Salesforce como en Astara. Y esos paralelismos yo creo que nos han ayudado mucho a ambas empresas a unir esas sinergias y que nos ayudemos mutuamente en esa innovación. Incluso Astara es parte de ese piloto del Automotive Cloud, una nube de soluciones en el mundo de automoción que desde el año pasado están participando activamente.
3: Mm. Hablabas de centrarse en el cliente. Pasar de, y lo hemos comentado en más de un transformador aquí, pasar de negocios B2B a entenderos como un B2B2C, ¿verdad? Eh, y sobre todo entender ese nuevo cliente. Antes lo perfilabas, ¿no? Quiere ser flexible, quiere eh, personalización. Profundicemos un poco más en esto, Antonio.
5: Bueno, el cliente quiere consumir eh, todos los servicios de la misma forma que consume desde hace años eh, la, eh, las películas igual que usa Netflix igual que eh, a la hora de reservar un restaurante lo primero que haces es buscar un app y en el mundo de la movilidad no iba a ser distinto eh, de hecho el auge de Uber a la hora de lo hablábamos antes a la hora de, de poder desde un móvil, desde un smartphone, poder contratar un, un viaje desde el principio hasta el final y con un pago eh, dentro de la aplicación, pues en su momento fue disruptivo. Ahora para nosotros es algo normal. Eh, nosotros en este momento hablamos de eh, omnicanalidad, hablamos de ser capaces de atender al cliente por cualquier canal, nosotros seguimos teniendo redes de concesionarios porque son tiendas físicas donde hay una parte eh, del, de los clientes que quieren seguir yendo a las tiendas físicas. Tenemos e-commerce, eh, tenemos venta online donde se puede comprar un coche de 100% sin haber eh, pasado por un concesionario físico porque eh, al final escuchar a los clientes significa darle la posibilidad al cliente de hacer lo que quiera, ¿no? Eh, tener una flexibilidad en el tipo de vehículo, en el tipo de canal que estamos que estamos ofreciendo a nuestros clientes y en definitiva que sea el que el cliente el que decida cómo y cómo y cuándo quiere comprar un coche esta misma semana ayer eh, presentamos a los medios porque nuestra marca es muy reciente eh, nuestra marca para suscripción de vehículos que es Astara Move que la Suscripción definimos... de
3: vehículos, ¿eh? ahora vamos a hablar ¿eh? de la, las suscripciones que tenemos ¿eh? que
5: La definimos como el Netflix de los coches sí, sí, sí. Y es que es como el Netflix de los coches Porque te puedes suscribir a un vehículo a través de un smartphone eh, Puedes hacer todo el proceso 100% online eh, Puedes eh, hacerte suscriptor sin moverte de tu casa Te entregan en tu casa el coche en cualquier parte de España donde estés Y, y al final la flexibilidad es la de Netflix Tú necesitas estar un mes en Netflix en Move también, con un mes es suficiente, te puedes quedar el tiempo que quieras de hecho, nuestros clientes se quedan con nosotros de media cinco meses con la libertad de irse cada mes
3: Ay, me encanta lo de la suscripción, ¿eh? insisto que ahora vamos a ver las suscripciones que tenemos y entiendo que esto todo tiene una base tecnológica, ahora eh, vamos a hablar de eh, el papel, en este caso, no, de la tecnología, el apoyo de Salesforce. Pero antes, y un poco a propósito también de la cultura de la empresa, hablabas de que la transformación ha sido tal que hasta ha cambiado el nombre. ¿no? Y obviamente ha tenido más que una, un cambio de cultura, entiendo que ha habido también una transformación, una evolución de la cultura. no. Desde, ese, desde esa perspectiva de, de cambio, hablemos de valores, <coughs> del propósito, de la propia cultura, de la gestión del talento de Astara, Antonio.
5: Bueno, uno de... nosotros tenemos muchos valores. Nuestro propósito principal es eh, ser capaces de facilitar la movilidad personal de, 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 la, de los ciudadanos, ¿no? de, de nuestros clientes o usuarios, proporcionándole, como hemos dicho antes, distintas modalidades, de manera que en función de las distintas necesidades puedan acceder a distintos servicios de, de movilidad. En cuanto a nuestros valores, tenemos cinco muy claros. Eh, uno es la innovación eh, no hubiéramos podido abordar la transformación sin ser capaces de imaginar lo que iba a venir, de crear y desarrollar cosas que no existían, nosotros en 2015 desarrollamos el primer e-commerce de vehículos en Europa que eras donde eras capaz de hacer la experiencia 100% online ¿no? Uh -huh. esto no se habló mucho en, en aquel momento pero era, era así ¿no? eh, la curiosidad es otro de nuestros valores mantener la mente abierta ser capaces de valorar la diversidad como he dicho antes eh, tenemos 25 nacionalidades dentro de estos eh, eh, 3.000 empleados, eh, estamos en, en 19 países. La diversidad es algo importante para nosotros. El valor humano y cuál es el impacto positivo que tenemos en las personas, de la mano de la suscripción, eh, nos permite estar comprometidos con las comunidades de muchas formas. Por ejemplo, hay pues emprendedores, autónomos que no tienen capacidad de, de comprarse un vehículo, pero se pueden suscribir a un vehículo en nuestra opción de Astaramuz Pro, en la que con una eh, flexibilidad de una semana o de un mes eh, son capaces de, mientras tengan trabajo, poder estar utilizando ese, ese vehículo y, por lo tanto, trabajando. Y cuando no tienen trabajo, pues simplemente dejan el vehículo. Estamos incluso eh, dando microcréditos a estos nuevos emprendedores. Eh, al fin y al cabo, creemos que la movilidad, al ser un, eh, un elemento intrínseco a, al ser humano, nos permite eh, estar, tener un impacto positivo también en la sociedad. ¿no? Y en cuanto a la cultura... Nos, estu nos entusiasma el talento. No puedes hacer ninguna transformación sin talento. Eh, nosotros contamos con talento, seguimos buscando talento y es lo que nos hace mejores, diferentes, en un equipo diverso, internacional y con una vocación de crecimiento eh, muy grande. O sea, piensa que en el 2015, que es cuando empezamos la transformación, mm -hmm. por hablar un poco de cifras, ¿no? Porque luego todo el mundo dice que se ha transformado digitalmente. <risa> pero vamos a... Pero ahora hay pero que lo vivido, ¿no? Exactamente. En 2015 éramos una empresa con presencia en... En cuatro o cinco países, en Europa y en Latinoamérica, eh, que facturaba pues mil millones, mil doscientos millones. El año pasado cerramos en cinco mil, ¿no? Hemos multiplicado por cinco sí, nuestro ¿no? tamaño. Nos hemos movido de cuatro países a diecinueve. Nuestra ambición es convertirnos en volver a doblar nuestro tamaño en los próximos tres o cuatro años y seguir en y seguir en más, empezar en más países, ¿no? Ser mucho más globales. Mm.
3: Obviamente, ¿no? La transformación eh, requiere de arrojo, impulso, visión, pero también de tecnología, ¿no? Porque no hay transformación si no hay un componente, un componente digital. En ese sentido... Eh, ¿Cuál es el papel que juega la tecnología en estos procesos, en ese acercamiento, en esa flexibilidad que ofrecéis a los clientes, en, en, esa, en ese desarrollo de nuevas ideas y el papel también que ha jugado Salesforce?
5: La tecnología juega un papel fundamental. Muchas veces, eh, y además estás invitado a venir a nuestras oficinas, donde se respira datos, se respira inteligencia de datos, eh, se respira tecnología. Muchas veces nos preguntan si somos una empresa tecnológica, ¿no? Nosotros somos una empresa de movilidad construida sobre tecnología. Pero sí que nos hemos dado cuenta que la transformación eh, de ese B2B a B2B2C solo se puede hacer eh, con tecnología. Eh, y no hay estrategia sin tecnología y, desde luego, es un gran error eh, el llevar a cabo un plan tecnológico sin estrategia. ¿no? Eh, desde, desde, ese, desde ese punto, por eso nuestro área se llama Estrategia y, y Transformación, eh, comenzamos a desarrollar la plataforma de Astara con un objetivo de crear un ecosistema flexible, y que fuera capaz de escalar distintos países. El gran reto estaba en, en la parte de front office, aunque la transformación ha sido más profunda, back office y, frau, y, back, y front uh -huh. office, pero en este front office confiamos en aquel momento en Salesforce, en 2015 nos parecía la opción más ágil, más fácil de, de implementar, teníamos valores similares, eh, cre, creíamos que era el mejor socio para hacer el crecimiento y, y aceptamos y acertamos en aquel momento.
3: Francisco. Eh, el papel de Salesforce en ese caso, no, pues, eh, no solo por esas similitudes a ¿no? las que sí. hacía referencia Antonio, sino también la propia tecnología que aporta, que facilita el camino no, hacia esos objetivos. Sí, por supuesto.
7: Antonio ha dicho algo clave, que en efecto compartimos prácticamente los mismos valores y, y en esas reuniones iniciales y esos contactos iniciales ah, facilitan mucho no, el acercamiento, pues innovación, eh, co eh, ser... Tener al cliente como centro o como pilar fundamental, eh, igualdad, eh, sostenibilidad, al fin y al cabo, esos eh, sinergias nos han ayudado a acercarlos. Y desde el punto de vista de la tecnología, pues al final, eh, eh, fuimos, eh, eh, prudentes en los comienzos Comenzamos con eh, soluciones de colaboración Y no le quiero robar a lo mejor parte De lo que te tiene preparado Antonio eh, Pero colaboración y portales de ideas Y progresivamente en estos ocho años Pues eh, prácticamente Toda ofer la oferta de productos eh, Tecnológicos que tiene Salesforce Pues de alguna manera está siendo usada Por Astara por en todas su, sus
5: operaciones ¿no?
3: ¿Y qué es lo que os permite Esta tecnología?
5: Lo primero que nos permite es escuchar al cliente y estar al tanto de, de cuáles son sus necesidades. Ser capaces de adaptar la experiencia del cliente a través de cualquier canal eh, y ser también capaces de que cualquiera de los miembros de este ecosistema tenga la misma información en el mismo momento y poder favorecer estrategias de colaboración que que tienen el, el único último objetivo de ofrecer la mejor experiencia y la mejor oferta más personalizada de cara al cliente. Eh, aparte de, de este objetivo de, de ser capaces de mejorar o, o sorprender al cliente con una experiencia nueva, eh, también hay un objetivo, evidentemente, de eficiencia, donde combinando las distintas nubes, pues somos capaces de automatizar Customer Journeys, somos capaces de eh, medir, eh, donde nos, estamos obsesionados con tomar las decisiones basadas en datos uh -huh. eh, nuestro data-driven es pues una obsesión en,
3: razonable eh, ojo. sí
5: es, es razonable eh, pero no es tan sencillo no y nosotros estamos obsesionados en el sentido de que eh, hemos conseguido digitalizar toda la cadena de valor y todo el ecosistema no en base a a distintas eh, tecnologías, distintas nubes de Salesforce, desde el punto de vista de marketing, ventas, servicios. Nos permite incluso medir cómo somos de sostenibles, ¿no? Que estamos hablando de sostenibilidad, pues somos, medimos la nuestra huella de carbono, tenemos un objetivo en eh, nuestra estrategia de sostenibilidad muy claro de en el 2025 eh, eh, ser carbon neutral, no ser capaces de, de, de neutralizar en Scope 1 y 2 y nuestras emisiones, y también eh, una de las eh, razones por las que hemos ido al Dakar, que no sé si estáis al tanto, el Astara Team en, en Dakar, eh, llevamos tres pilotos, Laia Sanz, Carlos Checa y Óscar Fuertes, Oye, que hicieron un fantástico Nada papel, menos, eh, ¿no? nada ¿no? menos. Hicieron un fantástico papel, Es nuestro un mm -hmm. año en el, en el Dakar y ambos años hemos sido el equipo más sostenible porque hemos ido con, con un buggy eh, en el que el combustible era un combustible de última generación sintético y fuel y hemos querido demostrar que incluso en, en, un, en una carrera tan tan dura como el Dakar se puede ser sostenible, se puede hacer un buen papel y, y hasta ahora quieres ser un player relevante en la sostenibilidad de la movilidad
3: eh, eh, Francisco escuchando a Antonio da la sensación de que es que lo, lo han tenido tan claro siempre ¿no? que uno poco menos que solo ha, ha puesto a su disposición los productos que necesitaba para llegar a ese camino pero entiendo que también la conversación es necesaria ¿no? y que hay un enriquecimiento mutuo ¿no? totalmente aquí hay Muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de trabajo en equipo,
7: de sesiones interminables, bueno, con Fernando, con Antonio, con el equipo de Antonio y el equipo de Salesforce, pues explorando las mejores fórmulas para llevar esto a cabo y, sobre todo, ese roadmap de productos, o sea, esa secuencia de eventos, de lanzamiento de iniciativas con el producto adecuado en el momento adecuado. Y eso lo ha liderado Antonio eh, con su equipo, poniéndonos de acuerdo en cómo facilitar esa cocreación el mérito es 99% de ellos, por supuesto, por esa cocreación de ser eh, mapa de soluciones dentro de su organización. Porque al fin y al cabo, eh, cuando empezamos a hablar, nosotros teníamos... Pues tres nubes, tres grandes nubes, ¿no? La nube de ventas, Sales Cloud, la nube de atención al cliente, Service Cloud y la nube de Marketing, Marketing Cloud. Pero es que hoy en día estamos hablando que tenemos ocho o nueve nubes a disposición de, de nuestros clientes y Antonio ha ido incorporando progresivamente cada una de ellas.
5: Bueno, nosotros hemos ido mejorando y y sobre todo respondiendo a las necesidades del negocio con un enfoque eh, centrado en crecimiento, como hemos hablado hemos comentado antes, un crecimiento como el que hemos... Eh, como el que hemos eh, compartido, no se puede hacer sin tecnología. Eh, y además, según hemos ido incorporando nuevos servicios, a, nuevas ofertas eh, al, al cliente, eh, pues hemos ido complicando eh, o ganando en complejidad en ese ecosistema y la única forma de realmente dar un servicio eh, centralizado a, la, a las demandas de millones de clientes que tenemos en este momento en nuestro, en nuestro ecosistema es con tecnología eh, y no solo eso. Eh, nosotros nos tomamos muy en serio eh, el intentar conocer a cada uno de los clientes y tenemos un identificador de cliente único donde independientemente en qué parte estamos eh, del ecosistema eh, somos capaces de intentar prever las necesidades de ese cliente antes de que nos los pida, ¿no? intentando sorprender al cliente, intentando eh, pues mejorar esa experiencia gracias a la tecnología. Para nosotros la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio para realmente poder ofrecer la mejor experiencia y poner al cliente en el centro.
3: Me hubiese gustado estar sentado en 2015 con Antonio en la misma mesa que me hubiese dicho, pues mira, el futuro lo veo así y es como hoy nos está dibujando, pero como entonces no se puede retroceder, pero hoy lo tengo aquí delante, entonces sí que le podemos preguntar sobre cómo están viendo desde hasta ahora el futuro o por dónde creen que pueden ir esas líneas de futuro.
5: Para nosotros eh, el futuro tiene mucho que ver entre en la conexión de, del mundo de la movilidad privada, ¿no? los viajes que hacemos todos, que es un porcentaje eh, muy alto de todos los viajes que ocurren en el mundo, la movilidad personal uh -huh. eh, conectada con la movilidad pública y conectada con las ciudades, ¿no? conectada con el concepto famoso de Smart City. En ese sentido, eh, nosotros desde Astara Intelligence... ...ya estamos dando servicio... ...a, a los... A, muchas, ...a muchos ayuntamientos... ...a muchas ciudades... Eh, ...tanto en Europa como en Oriente Medio... Eh, ...estamos ayudándoles a... ...construir la movilidad... ...donde se puede desde cero... ...que es más sencillo, ¿no?... ...con una hoja en blanco... ...en otros sitios intentar entender... ...cómo se mueven las personas... ...para dar la mejor respuesta... ...pero para mí el nombre del juego... ¿no? Eh, ...es la interoperabilidad... ...es ser capaz... De que alguien que se quiera mover, empezando eh, con una bicicleta, terminando eh, o siguiendo por un autobús o el metro y acabando por un coche de car sharing, seamos capaces de hacerlo con una experiencia razonable multimodal, ¿no? Eh, incluso al final llegando al aeropuerto a través de un ride hailing, ¿no? De un coche con chofer, eh, y ser capaces de trazar o de facilitar esa movilidad, esa movilidad de la forma más sostenible, inteligente, eh, adaptada a las necesidades de cada cliente. Ese es el reto, es eh, grande eh, y estamos en ello, estamos también en, en esta parte. ¿no? ¿Algunas reflexiones sobre
3: el futuro? Porque vais a acompañarles, claro, en este desarrollo. Eh, ¿eh?
7: Estamos en ello, estamos acompañándoles. De hecho, Antonio, eh, con frecuencia hacemos eh, pues o sesiones de trabajo o algún viaje incluso inspiracional para entender hacia dónde va la tecnología y a dónde va la tecnología de Salesforce. Y justamente el año pasado, en septiembre, estuvimos en San Francisco, en Dreamforce, el evento anual, la convención, convención anual de usuarios, y vimos el eh, tema de Data Cloud. En ese momento lo lanzamos bajo el nombre de Gini, ahora es Data Cloud. Eh, y Antonio ya está haciendo, comenzando a hacer un piloto alrededor de la gestión de grandes volúmenes de datos para tener en tiempo real información del comportamiento de los clientes o potenciales clientes para tomar decisiones o hacer recomendaciones. Y es un producto que vamos a hacer una evolución muy importante este año. En septiembre, en el nuevo Dreamforce del año 2023, haremos anuncios muy interesantes y, y, y ya estamos hablando con Antonio para que él tenga de primera mano hacia dónde va el Roma de producto y el que él pueda ser un pionero en, la, en el uso de esta tecnología.
5: Bueno La verdad es que es un privilegio tener la posibilidad de ver acción del producto y tomar decisiones eh, en base a eso, nosotros estamos muy agradecidos a Selfos. Te estoy entendiendo que estoy invitada a San Francisco otra vez, ¿no? Entiendes vale, bien. <risa> perfecto. Entonces, ¿Te la no, el yo, programa. para que haya testigos, ¿no? <risa> no, para nosotros, eh, el tiempo real es el paradigma de la personalización. Al final no es tan sencillo ser capaz de tomar decisiones en tiempo real con todos los datos de los que disponemos. De momento, en estos ocho años, en esta transformación, hemos ido recolectando todos los datos que necesitamos para poder entrenar algoritmos, para utilizar eh, la inteligencia artificial, para utilizar el Big Data, para utilizar... Eh, toda la infraestructura que hoy ya disponemos en nuestra plataforma, la, a la hora de aplicarla es fundamental tener lo, estos motores de trabajo en tiempo real, ¿no?, o no, de, de, de oferta y de personalización en tiempo real que esperamos poder comenzar en, en muy poco tiempo enseñando o mostrando lo que somos capaces de hacer, ¿no?
3: Pues yo creo que ha sido interesantísimo poder escuchar a Antonio Rodríguez, el responsable de estrategia y transformación de Astara. Que con la ayuda de Francisco Gil, vicepresidente de Salesforce, nos ha señalado el camino hacia el que se dirige nuestra sociedad y al que se deben dirigir las empresas, ¿no? que es escuchar y, sobre todo, responder, dar respuesta a la necesidad de personalización ¿no? que tenemos los individuos al final somos individuos el dato, la tecnología, el mundo digital nos va a permitir aproximarnos a ellos sin olvidarnos de todos los diferentes públicos que hay y yo lo que lo compartido hoy es eh, apasionante sin, sin lugar a dudas por cierto que lo de suscribirme a un coche a mí me ha dejado me ha dejado impactado. ¿Yo me puedo suscribir mañana a un coche? ¿Estoy suscrito a alguna
5: plataforma Yo para ver? espero que digital? te suscribas hoy, porque... ¿Puedo hacerlo a través Solo de tienes que bajarte eh. la aplicación de Staramov, elegir un coche del catálogo, y en 24 horas, en este caso porque estás en Madrid, recibirías tu coche. Madre mía. Madre mía. Pero ahora voy a mirar que te has suscrito, Eduardo. <risa> Vamos a
3: suscribirnos. No, no, me parece apasionante y de verdad que creo que es un ejemplo a seguir para muchas otras compañías, ¿de acuerdo? Que están en procesos de transformación y que deben entender, ¿no? Hacia dónde se dirigen las sociedades y sobre todo hacerlo pues con eh, el, el reto, el desafío y, el, y el, la valentía que lo ha hecho una compañía como esta Antonio Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros en este transformador. Muchísimas gracias. Mucha Jorge. suerte. has
5: invitado a nuestras oficinas cuando quieras.
3: Eso, eso, quiero ir a verlas. Escribir a verlas, iré con la suscripción hecha, ¿eh? conste. Y a Francisco Gil, eh, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Eduardo. Nos despedimos desde este Transformador hasta el próximo lunes. Ojo, porque mañana no tenemos programa, mañana hay un especial de salud que, por supuesto, recomendamos que sigáis eh, en la Sintonía de Capital Radio. Nos veremos, por supuesto, el lunes ya en nuestro programa de ciberseguridad con más especialistas sobre la seguridad de la información. Gracias y hasta entonces.
1: Capital Radio.